0: Heute mit Manuel Carvalho, Booker und stellvertretender Geschäftsführer bei Contra.
1: Auch im privaten Bereich würde ich sagen, ich entdecke genauso viel gute Musik wie früher. Und auch im Booking ist es, würde ich sagen, genauso. Also Nur weil du halt ein bisschen mehr zahlengetrieben bist, kannst du ja trotzdem immer noch gute Musik hören und sagen, okay, das ist was Besonderes, ich glaube, das funktioniert und mit denen möchte ich arbeiten. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Manuel
0: Cavaglio im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Manuel ist seit vielen Jahren im Booking tätig, mittlerweile auch in der Geschäftsführung hier bei Contra Promotion. Und mit Contra Word gibt es zum Beispiel auch eine Abteilung, die Podcasts auf Tour bringen. Und darüber hinaus vermarktet er auch noch zusätzlich Podcasts. Grund genug, nach Buchen zu fahren und mit ihm zu sprechen. Hi, Manuel.
1: Hallo, Alex. Schön, dass du hier bist.
0: Sehr gerne. Es hat mir schon sehr großen Spaß gemacht, das hier alles äh, zu sehen. Ähm, und wir hatten ja auch schon ein gutes Vorgespräch und äh, viel, schon da schon viel über Podcast gesprochen. Deshalb mhm. also bin ich gespannt, was uns, unser
1: gemeinsames Thema eigentlich. Ja genau, was ja. uns
0: heute hier noch so erwartet. Also ein Abstecher äh, Musikbranche meets Podcast, mhm. wie auch immer. Genau. Ich frage ja jeden Gast, wie es losging bei dir. Ähm, Habe ich gesehen, du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, bist dann aber doch Veranstaltungskaufmann. Mhm geworden.
1: Ja. Vielleicht jetzt auch gar nicht so typisch. Ja, also genau nicht so typisch, aber äh, da ich schon immer in Bands gespielt habe und selber auch Konzerte veranstaltet habe, ja. ähm, und dann im Wirtschaftswissenschaften-Studium gemerkt habe, das ist nichts für mich, ja. <lacht> äh, habe ich ganz äh, passend in der, im Visions-Magazin gesehen, dass äh, Contra ja. ein Azubi sucht und habe mich dann hier beworben und äh, bin seit der Ausbildung hier bei Contra.
0: Alles klar, aber ja. du stammst auch hier aus dieser... E ja, aus Essen. Essen, okay. Ja. Alles klar. Ähm, musikalisch, wie bist du da äh, groß geworden? Punkrock. Punkrock. Punk-Rock, ja. Okay. Ja. hartes Zeug. Okay. Hartes Zeug.
1: <lacht> ja, also viel, viel rumfahren und für ja. äh, vor zehn Leuten nach Greifswald fahren. So, das ist ja, so ja, die, ja, okay. die Schule, die ich mitgemacht okay. habe.
0: <lacht> okay, also man lernt viel, sagen wir ja. mal so. Ja.
1: Wie ist das denn dann?
0: Äh, Contra ist eine Firma, die gibt es seit 1993. Du bist mhm. im Prinzip in eine ja, etablierte Firma reingekommen. Ja, total. Ähm, mit dem Background so von so DIY, Punk, ähm, wie bist du hier reingekommen? Was war das dann für eine Welt, in die du gekommen bist? War das dann alles so neu, glänzend und irgendwie Wahnsinn?
1: Äh, ja, also es war auf jeden Fall eine Welt, wo man vielleicht als Musiker selber ein bisschen naiv noch äh, gedacht hat. Äh, wenn man gut ist, kann man auch davon leben. Äh, da lernt man dann, es schaffen nicht alle oder es schaffen nur wenige. Äh, das war so die erste Lektion. Und äh, die zweite war, dass man halt mit dem ganzen Ding auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen muss und aber auch versuchen sollte, Sachen zu machen, die cool sind und um mit coolen Leuten zu arbeiten. So Und ähm, das hat sich eigentlich durchgezogen. Also von ähm, KünstlerInnen bis VeranstalterInnen einfach mit Leuten zu arbeiten, die einem äh, nichts Böses wollen und äh, vice versa. Und ja, okay. Was waren so deine ersten Meilensteine oder was
0: waren so deine ersten absoluten Highlights dann hier in der Firma? Ähm, also
1: als ich hier angefangen habe, waren ähm, die größten Bands zu der Zeit waren Nightwish und Sunrise Avenue und bei Sunrise Avenue war es ungefähr um die Zeit, ähm, ging es ganz schön ab, als äh, Samu in der Jury von The Voice of Germany ja, war stimmt, und ja. ähm, die hatten einen großen Hit mit Hollywood Hills und es ging dann von von großen Hallen ging es in Arenen und Stadien und äh, das war schon ein schöner Weg, das mitzuerleben und äh, mitzuarbeiten. Auf das jeden hast Fall. du jetzt
0: aber nett gesagt. <lacht> <lacht> Sehr bescheiden. Gab es was, was du äh, gerade in den Anfangsjahren ja, äh, in gewisser Weise so auf die harte Tour lernen musstest? Durch den Wechsel auch so?
1: Ähm, ja, also auf die harte Tour, das ähm, würde ich sagen, dass keine Zusammenarbeit für immer ist. Also ähm, es gab auf jeden Fall Themen oder KünstlerInnen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ähm, man vielleicht dachte, das, das funktioniert alles total gut gerade. Und dann kommt irgendwann doch eine Mail. Ähm, wir haben uns doch für jemand anders entschieden. Und ähm, das war auf jeden Fall zu Anfang etwas, womit ich zu kämpfen hatte. Und hat, glaube ich, auch jeder so in Gesprächen mit anderen ja. Bookern und Bookerinnen äh das, dass du einfach denkst, so man hat irgendwie eine Zusammenarbeit, alles funktioniert, auch gerade in unserer Branche ist ja viel Verschmelzung von privaten und geschäftlichen auch. Also, ja. weiß ich nicht, eine Band äh, pennt bei dir, weil die nicht viel Kohle haben und dann ähm, spielen die am nächsten Tag den Gig noch in der Nähe. Und ja. ähm, genau, also sowas musste man irgendwann lernen. Das ist aber auch völlig okay, weil es ein Business einfach ist und du hast halt nicht immer die gleichen Geschäftspartner. Ähm, aber mit der Zeit kann man ganz gut damit leben und ja. äh, weiß auch, woran es vielleicht dann am Ende lag und weiß, was man besser machen kann und man lernt daraus. Ja.
0: Als du gestartet bist, es klingt immer wie so ein, wie so ein alte Männergespräch. Ähm, 2008 Streaming war irgendwie noch gar nicht so richtig mhm. äh, präsent, Spotify. Nee. Ne? Facebook, glaube ich, auch gerade gestartet. Das äh, klingt jetzt so, wenn man sagt, wie aus einer anderen Epoche, aber trotzdem mal so wenn du das vergleichst, der Weg bis hierhin. Was hat sich denn wirklich an der Bookingarbeit fundamental verändert? Ist das viel oder ist das im Kern eigentlich immer noch relativ gleich geblieben?
1: Es gibt Teile, die sich sehr verändert haben. Also vor allem, was die, was die Akquise und das ar angeht, ist das schon sehr viel mehr zahlengetrieben. Zumindest so am Anfang, die erste, erste Hürde. Weil du einfach sehen kannst, zum, also zumindest wenn es die Bands oder die Künstlerinnen und Künstler schon gibt ähm, und das nicht ganz neue Projekte sind, kannst du halt schauen, äh, okay, wie viele Streams haben die bei Spotify, wie viele Leute folgen denen bei Instagram und bei TikTok und ähm, da lässt sich dann schon viel daraus ableiten, um schon mal so die erste Hürde zu nehmen. Äh, wenn das ganz neue Projekte sind, dann ist das natürlich was ganz anderes, weil du dann guckst mit wie sind so die Verbindungen, wer steckt dahinter, ja. was gibt es schon für Partnerschaften, aber das hat sich schon sehr verändert. Andererseits im Kern, was man dann danach macht, das ist schon einigermaßen gleich geblieben, also du versuchst halt bei, bei Musik halt viel über Aufbau mit Festivals und Support Shows zu machen und was im Wortbereich angeht, aber da kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf. Ja. Äh, probieren wir einfach gerne viel aus. Also wenn da ein Podcast jetzt zum Beispiel ist, der nicht unbedingt sehr viele HörerInnen hat, äh, kann man trotzdem sagen, komm, wir machen mal eine Show und gucken, was passiert. Ja. Das ist ein bisschen einfacher als in der Musik, weil ähm, du vielleicht mitunter gar nicht so ein großes Programm dir überlegen musst, sondern vielleicht auch einfach auf die Bühne gehen kannst. Machst das denn jetzt nochmal so auf die
0: Musikerinnen und Musiker bezogen? Machst das eigentlich dann aber auch noch schwieriger, quasi neue Acts? Ja, vielleicht nicht zu entdecken, aber einfach äh, auf die zu vertrauen oder auch so gewisserweise, ne, es gibt dann Leute, die sagen, ah, die Algorithmen machen ja im Grunde genommen alles kaputt oder die Zahlen, also dass man viel weniger äh, coole Sachen entdeckt, sondern eigentlich manchmal zu viel auf so Zahlen setzt, was ja in gewisser Weise nach wie vor auch wichtig ist, aber dieser Zauber geht dann manchmal verloren. Was hm. Besonderes zu entdecken?
1: Ne, würde ich glaube ich, würde ich nicht nee? sagen. Nee. Also, äh, auch im privaten Bereich würde ich sagen, ich entdecke genauso viel gute Musik wie früher ähm, und auch im Booking ist es, würde ich sagen, genauso. Also ähm, nur weil du halt ein bisschen mehr Zahlen getrieben bist, kannst du ja trotzdem immer noch gute Musik hören und sagen, okay, das ist was Besonderes, ich glaube, das funktioniert äh, und mit denen möchte ich arbeiten. Ähm,
0: ja. Okay, ja guter Punkt, cool, äh, interessant nochmal so zu hören, okay. Okay. Ähm was waren für dich so, du, du hast dann ja auch selber Bands gebucht, mhm. ähm, deutschlandweit? Oder, also was ist so dein Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren gewesen? Äh,
1: anfangs war es europaweites Booking für Musikacts. Ähm, das hat sich von, von, von Clubshows europaweit, aber auch äh, Tourneen wie Nimo äh, habe ich in Deutschland gebucht, äh, seine erste Tour da hat dann der Hype mit Deutschrap gerade war so auf dem äh, aufsteigenden Ast, würde ich mal ja. sagen und äh, sind dann irgendwie von kleinen Clubs in live music Hall Größe gegangen. Ähm, zu der Zeit habe ich relativ viel Deutschrap auch gemacht. Äh, ich habe aber auch Singer, Songwriter und äh, Indie-Bands gemacht. Wir haben hier ein Department aufgemacht, das heißt Contra Next. Mhm. Ähm, speziell für Newcomer-Förderung. Ähm, das haben wir aufgezogen und dann hat sich aber irgendwann ergeben, einfach durch Try and Error, ähm, dass ich gesehen habe, dass Fest und Flauschig ähm, eine Live-Show mit ihrem Podcast gemacht haben. Ich habe die selber gehört damals und habe gedacht, okay, das ähm, wird ja wohl für andere Dinge auch funktionieren ja. ähm, und bin dann in Kontakt getreten mit dem Podcast UFO. Das war dann meine erste Podcast Tour ähm, und die auch sofort gut gelaufen ist. Und dann hat das angefangen, dass ich mich mehr darauf konzentriert habe, weil ich gesehen habe, der Markt ist noch nicht so voll ähm, von Leuten, die sich auf Acts stürzen, ja. was ja gerade im Newcomer-Bereich, äh, was Indie, Pop, also was alle Musikrichtungen eigentlich angeht, ja. wenn es da eine, eine heiße Band gibt, dann stehen alle Agenturen <lacht> beim Showcase, ja. also das ist ja. wirklich so, äh, oder auch bei Festivals wie Great Escape oder Reeperbahn-Festival, da sind immer die gleichen Leute bei den äh, heißen Ecks. Ist das wirklich noch so? Ja, das ist okay. auf jeden Fall so. Ach, und ähm, das ist auch schön, äh, also das kann auch mitunter Spaß machen, aber äh, mehr Spaß hat es mir in der Zeit gemacht, dass ich in einem Bereich war, wo nicht alle standen und ähm, ja. Okay, die Nische entdeckt sozusagen. Die Nische entdeckt, genau. ja. Okay. Interessant. Da müssen wir vielleicht einmal gucken, weil, weil du jetzt schon
0: angesprochen, oder ich habe es angesprochen, Contra Word, das ist ähm, vor allen Dingen diese Podcast-Geschichte, von der du jetzt gesprochen hast, ähm, Contra Next, davon hast du eben erzählt. Du bist jetzt seit einigen Monaten auch in der Geschäftsführung von äh, Contra Promotion. Kann, vielleicht kannst du einmal so einen kurzen Überblick geben, wie diese Firma aufgebaut ist mhm. mit den Abteilungen nochmal und wie groß sie überhaupt ist.
1: Ja, also ähm, Contra als als Ganzes, als Mutterschiff sozusagen, ähm, ist die Agentur, die es seit 30 Jahren gibt. Und was wir mit Contra Next und Contra Word machen, das sind ähm, firmeneigene Departments. Und ähm, das sind die gleichen Leute, die es arbeiten. Es ist einfach nur so ein bisschen eigene Unterteilung. Ja. So, ähm, wir nutzen das gleiche Ticketing, das gleiche Advancing-Büro, also alles bei uns äh, firmenintern und ähm, die Infrastruktur ist eigentlich immer gleich, es ist eigentlich nur eine, eine Abkopplung nach draußen, um auch eine Webseite zu haben, die äh, genau zeigt, was Contra Word macht, um auch ähnliche Künstler und Künstlerinnen äh, dafür zu begeistern, was wir machen. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein Management bist und schaust, was macht die Firma so und du bist vielleicht eine Podcast-Management-Firma äh, und schaust bei Contra auf der Seite, dann siehst du natürlich alles, was wir machen das ist auch gut so, wir machen halt sehr breit ähm, unsere Arbeit, aber du siehst dann bei Contra Word genau, okay, die machen sehr viele okay. Podcasts und Lesungen mhm. und ähm, das ist dann vielleicht interessanter. Okay. Aber die Firma
0: ist auch, es ähm, also gibt noch ein Department, das fand ich ganz spannend, Contra Sports auch, ne?
1: Mhm. Was macht ihr da? Äh, Fußballspielerbetreuung, äh, Beratung. Das klingt schon wieder so Halbseiden, <lacht> so Halbseiden, wie so man sie Okay. Äh, ja, genau. Bietet sich im Ruhrgebiet ja auch an. Das bietet sich an, genau. Wir sind, ähm, also hier, hier sind viele Fußballfans in. Ja. der. Äh das war das erste, als ich
0: heute, als ich eben aus dem Parkhaus kam, ja. das erste Gespräch, was ich wirklich so aufgeschnappt. Da waren so zwei Typen, die sich über Fußball und irgendwelche Trainer und es fiel nur, ich, hör, ich hörte nur so München, Schalke, Trainer
1: und also direkt hier, es ging direkt um Fußball. Und genau aus solchen Gesprächen ist das entstanden, okay. ja genau. Ja. Damit ja, okay. habe ich jetzt nichts zu tun mit ja. Contra Sports, ähm, aber ja, im Ruhrgebiet ist, ist Fußball halt einfach äh, so omnipräsenter ja. äh, also jedes zweite Gespräch geht hier über Fußball, <lacht> äh, wenn nicht über Musik. ja äh, Okay, genau.
0: witzig. Wie viele Leute arbeiten bei Contra insgesamt? Äh, 13. 13, okay. Alles klar. Was, was ich mich tatsächlich gefragt habe, wenn ihr das so unterteilt und dann ja auch teilweise große Acts betreut und, so und gerade im Ruhrgebiet sitzt, wenn ihr ähm, äh, warum macht ihr zum Beispiel keinen eigenen Club? Keinen eigenen Club? Ja, Das war so, dachte ich so, ich würde das so die Nächste, der nächste
1: logische Schritt fast schon. Ja, also ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind eine Agentur, eine Booking-Agentur und wir machen Tourneen und wir machen kein, kein Clubgeschäft. Wir haben eine Zeit lang auch örtlich veranstaltet. Das haben wir aber auch eingestellt. Ah. Auch hauptsächlich aus dem Grund, dass wir gesagt haben, das ist nicht unser Kerngeschäft, Beziehungsweise wir wollen nicht, dass es das unser Kerngeschäft ist, sondern wir konzentrieren uns auf Tourneebooking.
0: Ah, alles klar. Ja. Okay. Wie viele Tourneen oder wie viele Konzerte also, bucht ihr so im Jahr? Hast du, hast du da irgendwie eine Idee?
1: Oh, da da, okay. da erwischt du mich auf okay, den falschen okay, Fuß, um ehrlich zu sein. Das ist, ja. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz: ähm, Es gibt ja immer wieder ähm, die Frage, oder oh, das ist nicht allen immer klar die vielleicht dann auch hier zuhören, vielleicht auch nochmal kannst du da helfen, den Unterschied zu erklären zwischen Agent und, äh, ja, Booker.
1: Ja, ähm, also es gibt ja, das ist ja ein, äh, ta tatsächlich ein Gespräch, was ich sehr viel auch im privaten Bereich führe, genau. weil ähm, das ja die meisten nicht wissen. Ich, ihr macht ich, beides dann, oder? Äh, ja, also es gibt ja einmal ähm, Agent einer Band oder Agentin ja. einer Band, ähm, bist du ja in dem Sinne, dass du ähm, sozusagen verteilst. Also ne, du äh, besprichst mit der Band, wir wollen, ihr wollt auf Tour gehen. Ähm, was machen wir? Machen wir Welt, Europa, Deutschland, was auch immer. Dann wird der Markt abgesteckt äh, und ein Zeitraum. Und dann arbeitest du in den Ländern mit ähm, Promotern. Also mit, genau, ja. ne? und ähm, dann gibt es natürlich in Deutschland hast du jetzt noch den Fall, dass du auch in jeder Stadt noch einen örtlichen Veranstalter hast. Das heißt, ähm, in dem Sinne sitzen da schon viele Leute am Tisch, um eine Show am Ende hinzustellen. Und äh, wir haben gerne die Rolle in der Hand, dass wir die ganze Tournee planen mhm. und wir selber die anderen Rollen verteilen. So okay. so kann man es, glaube ich, ungefähr beschreiben.
0: Okay, alles klar.
1: War das verständlich? Ich hoffe. Das wird sich zeigen. Ansonsten äh, alle, die
0: hier zuhören und noch Fragen haben, immer gerne her damit. Also Das sage ich ja auch immer wieder, Feedback und Fragen. Immer, immer, immer her damit. Okay, ähm, dann bevor wir nochmal so konkret auf ähm, das kommen, was du machst, würde ich noch gerne so ein, zwei Jahre zurückgehen, weil ich glaube, oder da musst du mich korrigieren, aber zumindest war es bei vielen Firmen so, dass dieser Corona-Einschnitt, also der war natürlich für jeden deutlich und mhm. dramatisch, bei vielen hat er auch dafür, für viele hat er dafür gesorgt, einmal mal so nachzudenken, was sie überhaupt so tun. Mhm. War das bei euch auch so, dass daraus dann auch, ja, dass das so ein bisschen der Auslöser war, eben solche Geschäftsfelder neu anzugehen, aufzustellen, oder war das auch alles schon vorher
1: da? Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, das äh, intensiver zu tun, ja. unter anderem. Also ähm, zum einen solche Geschäftsfelder neu aufzustellen oder intensiver zu betreiben, äh, und auch in die Akquise zu gehen, was was Partnerinnen und Partner angeht. Äh, und gleichzeitig auch so Sachen zu machen wie also Restaurants haben renoviert und wir haben uns hier intern auch quasi einmal renoviert ja, und haben klar. geschaut, dass wir Prozesse mehr digitalisieren und ähm, einfach geschaut, dass wir die Zeit, die wir gerade zusätzlich haben, ähm, irgendwie nutzen können, neben den ganzen Verschiebungen und so weiter. Ja, ja. Ähm, dass wir, dass wir quasi da rausgehen und ähm, uns einmal so intern renoviert haben. Ja.
0: Okay, aber das habt ihr quasi intern geschafft? Also ihr habt dazu nicht noch quasi externe Hilfe geholt oder, oder so ähnlich? Äh,
1: nee, also es gibt natürlich Sachen, da musst du dir externe Hilfe holen, weil wir hier zum Beispiel keinen Programmierer haben, der ja. uns äh, eine, eine Software bauen kann. Das müssen wir natürlich dann außer Hand geben. Aber ähm, sonst haben wir das schon, schon intern gemacht. Genau, okay. wir haben auch alle Leute... Also unsere ganzen Mitarbeiter ähm, sind komplett mit der Firma durch die ganze Zeit gegangen. Äh, keiner musste gehen oder gegangen werden. Ähm, das ist natürlich auch schön. Und dementsprechend geht man dann auch zusammen aus so einer Geschichte wieder raus.
0: Okay, dann lass uns doch mal über unser Lieblingsthema sprechen, mhm. Podcast, Contra. Ja. Du hast ja gerade schon eigentlich äh, berichtet, wie es so ein bisschen dazu oder wie es dazu gekommen ist und wie du dir diese Nische sozusagen rausgepickt hast. Ähm, Contra Word, also Word ist ja jetzt so ein bisschen der Überbegriff, also was macht ihr da genau? Also wir haben schon gesprochen, Podcasts auf die Bühne bringen, gibt es darüber hinaus noch andere Tätigkeitsfelder?
1: also Lesungen oder solche Geschichten? Ja, ja, also genau, Contra Word ist im Prinzip, kann man sagen, ein, äh, ein Zuhause für alles, was das gesprochene Wort angeht. Also ja. das können Podcasts sein, das ist, ist auch hauptsächlich aktuell Podcasts, ähm, sind aber auch Lesungen. Ähm, wir haben Tourneen mit Dunja Hayali zum Beispiel gemacht, ja. ähm, die war mit ihrem äh, mit Heimatland auf Tour äh, mit ihrem Buch. Und das war eine Mischung aus Lesungen und Podiumsdiskussionen. Ah. Äh, total spannend, auch ging auch ewig lang äh, so eine Show, ne? weil äh, viel diskutiert wurde auf der Bühne und sie sich auch nicht scheut, mit Leuten zu sprechen. Also mhm. ganz im Gegenteil, ähm, da ging dann so eine Show auch gerne mal drei bis vier Stunden. Mhm. Ähm, oder wir haben mit Miki Beisenherz zum Beispiel noch, bevor es den Podcast äh, Apokalypse und Filterkaffee gab, haben wir eine Tour zu seinem Buch gemacht, ja. was ähnlich hieß ähm, und zur Apokalypse trinke ich Filterkaffee ähm, <lacht> und haben daraus diese Tour gemacht und das war eigentlich wie eine ähm, Live-Talkshow. Also er hat, wir sind einfach mit Miki durch sein Kontaktbuch gegangen, haben ge überlegt, wen können wir fragen und dann war es eine, eine Talkshow mit zwei, drei Promis pro Show und ähm, auch das äh, ging relativ lang, <lacht> um das mal ja. so zu sagen. Ähm, genau. Dann haben wir ähm, zum Beispiel hat, haben wir eine Tournee gehabt mit The Crime Pack. Das waren dann Krimi-Autoren und Autorinnen, die zusammen gelesen haben. Also. Ja.
0: Ich überlege gerade, ich meine, äh, Podcasts auf die Bühne bringen, das ist sicherlich was Neues. Mhm. Diese klassische Lesereise eigentlich nicht. Wer hat die vorher gebucht? Also die Verlage oder spezielle Agenturen
1: dafür? Ähm, das, das kommt immer darauf an. Also oft machen das Verlage auch. Ähm, dann finden die Lesungen oft auch in Buchhandlungen ja. statt. Ähm, mit sehr niedrigen Ticketpreisen. Also es ist keine Veranstaltung im kaufmännischen äh, mhm. oder mit kaufmännischem Hintergrund, würde ich mal sagen. Das sind dann eher Promo-Lesereisen. Ähm, ähm, was wir machen, sind dann wirklich Shows, also wir versuchen dann auch, dass die Leute, die wir dann auf Lesung schicken, ähm, dass es was ist, wo die Leute auch, also wo ZuschauerInnen auch einen Mehrwert rausziehen und ähm, sagen, das gucke ich mir gerne an und bezahle auch Geld für ein Ticket, weil ich äh, werde gut unterhalten.
0: So. Und mischst du dich oder mischt, äh, berätst du
1: dann auch, äh, was so Show-Elemente angeht? Ja. Okay. Also gerne. Ja. Also das, <lacht> sagen auch, genau, nee, das sagen wir auch genau, sagen wir auch immer ähm, den Leuten, mit denen wir sprechen, gerne, weil viele von denen, die wir auf Tour schicken, gerade bei Word, äh waren vorher noch nie auf Tour und ja. haben noch keine Live-Show gemacht. Und die sind natürlich auch dankbar, äh, um ein bisschen Expertise zu bekommen und gesagt zu bekommen, hey, wenn du dich einfach auf die Bühne setzt und liest, kann das unter Umständen langweilig werden. Also ja. es muss nicht, ne? aber es kann. Also ähm, überleg dir doch, was du noch machen kannst und welche Elemente kann man noch einbauen? Wie kann man das irgendwie Bühnenbild noch gestalten, damit das schön aussieht? Und genau, und das ja. äh, ist sowohl bei Lesungen, wir machen ja auch Comedy-Shows, die sind dann ja. quasi schon fertig. Also äh, wenn Maxi Stettenbauer auf Tour geht, der hat sein Programm, da haben wir gar nichts mit zu tun. Ja. Ähm, also mit der Gestaltung des Programms. Aber ähm, genau, ein, ein Podcast, der jetzt sagt, ähm, ich würde gerne was machen, dann beraten wir auch gerne. Ist
0: es dann so, dass sie dann auch in diese Live-Musikclubs oft gehen? Also, dass das ja dann auch so ein bisschen diesen Reiz ausmacht anstelle, keine Ahnung, in die Stadthalle Melle, die dann eher so mhm. den, wirklich den Charme der Lesereise versprüht?
1: Ja, genau, okay. äh, beides. Also, da kommt es auch immer auf, auf, ähm, auf die Künstlerinnen und Künstler an und auf das Thema. Also, wenn es was ist, wo es ähm, sage ich mal, eher junges Publikum äh, kommt und das Publikum jetzt auch nicht unbedingt in, im Anzug kommt, um Weißwein an einem Abend zu trinken und sich eine Show anzugucken, dann, also bei denen geht man dann lieber in ein Theater vielleicht. Ja, stimmt, ähm, ja. Bei anderen Sachen kannst du halt auch in, in einen Club gehen und mhm. da ein paar Stühle hin. Also ein paar Stühle ist jetzt du <lacht> <kannst lacht> denn halt bestuhlen. Ja. Ähm, und das funktioniert beides. Also ja. das ist auch cool, weil das ja bei jeder Tour dann wieder einmal die Maschine anschmeißt und ja. dir überlegst, okay, wo sehe ich denn diese Show? Also möchte ich die gerne in einem äh, weiß ich nicht, im Admiralspalast in Berlin sehen oder ist das eher ein Ding, ähm, wo ich in, weiß ich nicht, in, in die Zeche Bochum bestuhlt gehen möchte. Ja. So, okay. Ja.
0: Wenn ich jetzt Bands fragen würde, Musikerinnen und Musiker, also ich würde behaupten, 99 Prozent wollen sofort auf die Bühne und zocken, mhm. zocken, zocken. So. Mhm. Wie ist das bei Podcastern und Podcasterinnen? Sind die auch heiß auf live oder sind die da dann doch auch eher zurückhaltend?
1: Ähm, es wird immer mehr. Aber auch gerade dadurch, dass es halt immer mehr ein gelerntes Thema wird, dass, dass äh, Podcasts auch live stattfinden können, ähm, dass viele Podcasterinnen und Podcaster sagen, wir würden das auch gerne machen. Äh, bei anderen musst du ein bisschen äh, bohren. Äh, ja es ist ja eigentlich, ich habe euch überlegt, es ist eigentlich ganz angenehm,
0: einen Podcast zu machen, weil man dich nicht sieht. <lacht> ja, ja so das,
1: also es gibt, gibt genau. ja
0: noch so eine gewisse, wie soll ich sagen, man kann sich so, so eine gewisse Komfortzone machen. Ja, das also. stimmt.
1: Andererseits hast du auch nicht das direkte Feedback. Also das, stimmt, das ja. ist das, was viele auch sagen, die das erste Mal was live machen, ähm, die kommen dann von der Bühne und sagen, äh, das, also diese Energie, die man bei ja. einer Live-Show bekommt und zu einem Podcast kommen ja meistens nur Leute, die dir wohlgesonnen sind ähm, und die auch sich freuen darauf, dich endlich mal live zu sehen weil du ja durch einen Podcast, du bist ja so nah an den Leuten, ähm, gerade so relativ ähm, regelmäßig erscheinende Podcasts, ähm, dass die sich so sehr freuen, die Personen mal live zu sehen, dass ja. da absolute ja. positive Energie ist. So. Ja. Und dann kommen die von der Bühne und das ist ja was komplett anderes, als einen Podcast abzugeben und hochzuladen, sondern du hast da halt direktes Feedback.
0: Hm. Ist das denn, ähm, also das verstehe ich total, ist das denn für die ein eine lukrative Zusatzvermarktung oder doch eher so unter dem Faktor ja, PR zu sehen? Also lohnt ja, sich das schon richtig? Das
1: ist eine interessante Frage. Ja, also es, ähm, es lohnt sich natürlich, je größer es wird, desto Klar. interessanter wird es. Ähm, wenn es in einem kleinen Rahmen ist, dann ist da auch relativ ähm, wenig zu verdienen äh, mhm. unter Umständen. Vor allem, wenn man in jetzt ganz kleine Clubs geht, um das mal auszuprobieren. Aber also es zahlt halt immer auf die Marke mit ein, ja. ähm, weil du das ist ja auch eine Art von Fanbindung und die meisten machen dann auch oft vielleicht noch Fotos oder signieren Sachen mhm. und ähm, das, das macht dich einfach als Marke noch größer, äh, wenn du auch live auftrittst mhm. und das ist, glaube ich, sehr interessant für viele und sehr interessant ist auch, dass du es halt skalieren kannst unter Umständen, wenn es gut läuft, ähm, dann kannst du halt größer spielen und es gibt genug Beispiele von Podcasts, die in kurzer Zeit sehr viel größer geworden sind, was bei Bands ganz oft ja... Live jetzt. Live, genau. okay Was ja bei Bands oft ein Ding ist von Alben, Albumzyklen. Ja. Du kannst halt alle zwei Jahre mal eine Tour spielen, wenn du auch ein neues Album hast und wirst dann langsam größer. Bei einem Podcast ähm, kann ich jetzt sagen, wir machen nächstes Jahr im Februar machen wir eine kleine Tour und die verkauft aus. Und dann spielen wir im Juli die nächste Tour und die ja. verkauft auch aus. Und dann spielen wir im Oktober die nächste Tour. Und dann hast du quasi in einem Jahr ähm, hast du dich so weit weiterentwickelt, wie du bei Bands vielleicht in, in vier Jahren erst kannst.
0: Ich muss gestehen, ich war noch nie beim Podcast live. Schön. Ich habe auch noch nie einen live gemacht. Darüber sprechen wir dann gleich. Ja, äh, äh, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, es ist ja, also wenn ich zu einer Comedy-Show gehe, mhm. dann kriege ich jedes Mal das Gleiche, den gleichen Witz. Mhm. So. Aber beim, bei einer Podcast, beim Podcast äh, live, beim Gespräch, ist es jedes Mal was Neues, oder?
1: Wie ja. Also, also das ist ja eigentlich auch dann der Reiz. Genau, das ist der, total der Reiz. Also ähm, es gibt, ich würde sagen, die meisten Podcasts, die ich mache, ähm, die machen bei jeder Show was anderes. Ja. Das ist auch das, was ich denen immer mit mitgebe. Ähm, macht auf jeden Fall nicht immer das Gleiche, weil das ist nicht das, was die Leute von euch kennen. Weil wenn ich einen Podcast jede Woche höre, kriege ich ja auch immer was anderes. Ja. Und ähm, zum Beispiel so in Anführungsstrichen Laber-Podcasts. Ja. Ähm, gerade die leben ja von Spontanität und ähm, der andere hört gerade was zum ersten Mal. Und das musst du natürlich auch live machen. Wenn du dir dann als Laber-Podcast ein festes Programm überlegst, merken die Leute das. Ja. Die merken, dass du den Lacher schon mal äh, dreimal in Berlin <lacht> und äh, zweimal ja. in Hamburg gemacht hast. Ja. Ähm, es gibt andere Formate wie zum Beispiel True-Crime-Formate da musst du dir schon was überlegen, weil du bereitest ja einen Fall auf und mhm. hast vielleicht auch Videomaterial, also Bildmaterial, was du zeigst und ähm, da macht man es dann in der Regel so, dass man die Folgen halt nicht veröffentlicht, sondern du machst es halt exklusiv für live ähm, und das lebt auch weniger von spontanen Lachern, ähm, ja, sondern das ist genau. ja mehr wirklich Aufbereitung von einem Fall und das ist, genau. Mhm.
0: Und wir sind uns alle einig, Podcast -Boom nach wie vor, dann auch live, aber ich habe mich tatsächlich dann doch auch nochmal gefragt, weil es ja auch so unterschiedlich ist, wie du es ja gerade schilderst, muss man auch im Vorfeld eigentlich viel erklären, wenn man einen Podcast auf die Bühne kriegt? Also muss man den Leuten dann überhaupt erstmal erklären, was sie erwartet?
1: Wem jetzt? Den Zuschauer? Ja, ja, genau.
0: Also die Leute, bevor sie sogar die Karten kaufen, ja auch. Nee. nee also die sind so <lacht> heiß, sagen, komm hier, Ja, äh, also ähm, egal
1: was es ist, ich äh, Hauptsache der Name steht drauf. Genau, also in den, äh, im besten Fall ist es so, dass die dass die Fans so heiß darauf sind, die mal live zu sehen, dass sie sich ein Ticket kaufen, okay. ohne zu wissen, was passiert. Ja. Und manchmal erklären die PodcasterInnen auch im Podcast, was passiert das auf der stimmt, Bühne ja. und sagen, hey, wir gehen auf Tour, wir machen das und das, kommt doch vorbei, kauft euch Tickets und gibt's ab nächste Woche Montag. Und das funktioniert dann ganz gut. Hm. Okay.
0: Jetzt ähm, hast du ja eben auch schon gesagt, ihr beratet die und man versucht zusammen wirklich eine Show ähm, auf die Beine zu stellen. Wie viel Potenzial ist denn da noch so bei der Darstellung
1: auf der Bühne? Generell? Du meinst, wie viel Spielraum die ja, noch haben? Also, was,
0: was, was, also, wie gesagt, ich habe es ja noch nie live gesehen. Ja. Auto mich nach wie vor. Ähm, aber wie sehr kann man sowas noch aufbauschen oder wie sinnvoll ist das überhaupt?
1: Ähm, also auch hier, es kommt wieder auf den Podcast an, weil es wirklich, ähm, ich weiß, das ist alles unter diesem einen Mantel-Podcast, aber es sind ja. so verschiedene Shows, die du dir anschauen kannst. Ähm, also ich schicke dir auf jeden Fall mal eine Liste an, an Shows, die bei dir in der Nähe sind, dann ja. kannst du dir ein paar ich anschauen. Ich, ich werde berichten, ähm, ja. Genau, also es ist ja tatsächlich, es, es geht dann von Comedy-Show, äh, ja. zwei Menschen sitzen auf der Bühne und äh, sind zusammen lustig weil sie es können. Das verstehe ich zum Beispiel. Das ist ja einfach zu, zu verstehen und zu genau. erklären. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es da leichte Abwandlungen von, zum Beispiel ähm, Fußball-MML, ist mhm. ein Fußball-Podcast ja. mit drei Menschen, die halt zusammen äh, erstmal sehr eloquent über Fußball sprechen können, aber dabei auch witzig sind. Ähm, das macht es dann unterhaltsam. Ähm, dann gibt es aber auch, wir haben einen Podcast gemacht mit Radio Tatooine, das ist ein Star Wars Podcast. Ah, okay. Genau. Und ja. ähm, die haben einfach, das ist Fan äh, fan äh, Gerede. Ja. Gerede klingt so negativ, aber es ist einfach für Fans, von Fans ähm, und die zeigen dann ähm, ja, so äh, die zeigen Sachen auf der Leinwand. Okay, ähm, ja. die sie, hm. ne? also
0: Kann mir gut vorstellen, dass man dann so das visualisiert nochmal.
1: Genau, man genau das ist dann ja ne, ja. auch damit, nämlich interessant, weil du beim Podcast natürlich nur Audio hast. Ähm, wenn du die dann siehst, dann haben die im besten Fall noch eine, einen Beamer und eine Leinwand da stehen und äh, können auch Bilder dazu zeigen, zu den Sachen, über die Total, sie immer sprechen. Ja. So, jetzt kommt die große Frage. Mhm. Beim
0: Reeperbahn Festival gab es ein Panel, wo eigentlich so die, das Fazit war, naja, musik -Podcast, also Podcasts, die über Musik gehen, also die über Musik sprechen, jetzt auch nicht sowas wie wir, es ist ja mehr Musikbranche, aber wirklich so über Musik. Mhm. Über Musik zu sprechen ist super schwierig und man mhm. war sich auch nicht so richtig einig, ob das am Ende so total nischig-nördig wird oder ob das noch größer werden kann. Ähm, plus halt einfach diese ganze äh, rechte Geschichte, total kompliziert. Und alle sagten, oder, oder das Fazit war so ein bisschen, ja, es ist kompliziert und wenn diese rechte Geschichte, wenn die ein bisschen klarer wäre, dann könnte es sein, dass es nochmal mehr und bessere und größere Musikpodcasts gibt. Mhm. So, wenn es das jetzt gibt,
1: wie bringen wir das dann auf wieder. die Bühne?
0: Wie entwickeln <lacht> wir jetzt das Programm ähm, für den Musikpodcast? Hast du da eine Idee?
1: Für einen Musikpodcast. Ja, für einen Musikpodcast live. Muss dann da eine Band spielen? Das kommt darauf an, womit sich der Musikpodcast beschäftigt. Also, wenn er, äh, ich sag mal, es ist ein Metal-Podcast und ja. äh, bespricht vielleicht die, äh, die neuesten Releases ähm, des letzten Monats. Und dann spielt die Band das nach. Und dann spielt die spielt Band das
0: Ja, Das wäre ja fast schon so, ne, wie diese TV Total und diese. Ja, ja, ja genau. Ja. Ah,
1: ja. ja. Okay. Ich sehe schon. Ja, so langsam wird Schuh draus. Ja, genau. Ja. Nee, aber also. Ähm, da, da fällt mir jetzt tatsächlich nicht direkt was zu ein, weil ähm, du besprichst ja quasi was, was nicht dein eigenes äh, Werk ist. Also du genau. besprichst ja was von ja. anderen äh, und da musst du das natürlich entweder okay. abspielen können, dürfen <lacht> oder ja. halt selber vorführen. Ne? Also, da wäre ja fast schon so ein musik ähm, Musikerinnen- und
0: Musiker-Podcast. Mhm. Das wäre ja eigentlich genau passend, oder? Da könnte man das gut miteinander... Aber das ja, man muss halt aufpassen, dass du am Ende nicht so eine wie so ein Workshop ist, ne?
1: Ja, ich also ich okay. glaube, wenn du einen äh, Musikerin und Musiker-Podcast hast, wo sich äh, die untereinander unterhalten über Musik, dann bist du schon sehr nischig. <lacht> ja, ist auch weil dann wird es schnell nerdig, ne? Okay. Und wenn du es anders machst, wenn du dann jemanden hast, wie, ähm, äh, ich nehme als Beispiel gerne Olli Schulz, weil ja. ich ihn sehr gerne über Musik hören, äh, über Musik sprechen höre, ähm, dann ist es ja fast schon wie eine Radiosendung wieder. Ne? Also so wie es früher ja auch oft war, dass, ähm, weiß ich nicht, bei 1 Live zum Beispiel hatte dann Kurs irgendwie abends um 10 Uhr noch eine Stunde, wo er dann über Musik gesprochen hat. Total geil. Ähm, sowas als Podcast, warum nicht? Das ist halt ja eigentlich das Absurde
0: bei Podcasts, ne? dass man immer wieder denkt, so okay, noch einen Schritt weiter und dann sind wir wieder bei Radio, ja, dann sind wir wieder ja. bei einer Comedy-Show. Genau, ja, Weil oder ja jetzt auch wieder diskutiert ja. wird,
1: dass es ein äh, lineares äh, Streaming-Angebot geben soll. Mit, Ach. Ja, ja, genau. Also dann hast du ja wirklich mhm. stimmt. Radio wieder. Ja, ja, also. stimmt. Wer macht in deinen Augen den vielleicht besten, aber zumindest
0: einen Live-Podcast, den man unbedingt gesehen haben? muss oder wo du sagst, so ey, das Ding, Wahnsinn. Also sicherlich jemand von deinen Leuten, aber vielleicht noch so übergeordnet. Weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der, der Podcast-Markt in anderen Ländern, also der Live-Podcast-Markt in anderen Ländern ist, aber ähm, der, der, der geht das geil auf die Bühne.
1: Also was, was sich auf jeden Fall zu 100% lohnt ähm, und was auch so eins der Dinger ist, ähm, mit denen das hier unter anderem gestartet ist, ist Mickey Beisenherz, mhm. ähm, weil das einfach ein, ein Feuerwerk ist. Der hat immer gute Leute dabei, sehr intelligente und witzige Leute. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt, die Show. Die erste Hälfte ist Freestyle, das heißt, da ist einfach so eine Mischung aus Stand-up und einfach über Alltägliches sprechen. Der hat Andreas Loff noch dabei, ist mhm. auch Podcaster. Die machen das zu zweit dann auf der Bühne, holen sich noch Gäste dazu. Und in der zweiten Hälfte wird dann wirklich live Podcast aufgenommen und es werden tagesaktuelle Dinge besprochen. Und das ist schon äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ein Podcast auf der Bühne funktioniert, was nicht nur ähm, aus dem Kopf gesprochenes ist, ja. sondern äh, wirklich ein, ein sehr gut durchdachter und intelligenter Podcast. Hm.
0: Siehst du denn in anderen Ländern, dass die vielleicht weiter sind oder hinterherhinken oder so? Also gibt es zum Beispiel USA ist also das klassische Vorreiterland, was Podcasts angeht. Wie sieht es da auf dem Live-Markt aus? Hast du da irgendwie so eine Idee? Äh,
1: ja, also die sind natürlich auch da ein bisschen weiter, beziehungsweise da ist einfach der Markt schon ein bisschen größer hm. für, für Podcasts. Ja. Ähm, hier ist es halt noch so, so wie bei dir. Du hast noch nie einen Podcast live gesehen und kannst dir nichts darunter vorstellen. Ja. So ist das bei vielen in Deutschland auch noch. Einerseits... Andererseits merken wir halt, dass die Bereitschaft, sich ein Ticket zu kaufen für einen für Live-Podcast, immer mehr da ist bei den Leuten. Ähm, und wir mittlerweile dann in, in Größen wie Mitsubishi Electric Hall gehen äh, mit einem Podcast. und Wie viele Leute sind das? Äh, da werden so knapp unter 3000 Leute Kommt 3000 zu. Leute? Ja. Boah. Um einen Podcast zu hören. Sehen.
0: Ja. ja. Sehen. ja. ja. ja.
1: Okay, <lacht> Wahnsinn. Ja. Okay. Genau. Und. Ähm, da ist dann, also die Frage, die wir uns natürlich auch regelmäßig stellen, ist, äh, wie weit geht das hoch und ja. wie weit macht es dann auch Sinn? Ähm, weil ab irgendeinem Punkt kann es ja dann auch sein, dass es vielleicht dann nicht mehr so Spaß macht, weil es zu groß wird. Also musst du dir überlegen, wie man das ähm, weiterhin äh, unterhaltsam macht. Also dann musst du vielleicht dann wirklich irgendwann ein bisschen mehr an Show bringen, musst vielleicht doch noch mal irgendwie mit Kamera alles mitlaufen lassen, damit einem so von überall die Leute auch siehst und ähm, so so Dinge kommen dann neu auf den Schirm, ne? okay. wenn man vom, vom Club in Hallen und Arenen geht.
0: Hm. Wo geht denn da die Reise hin? Also gibt's zum Beispiel, wenn man das dann so vergleicht mit Musik, gibt es dann irgendwann ein Podcast-Festival oder Gibt es das vielleicht schon? Und ich ja, hab's es, noch nicht äh, es, gibt, es
1: gibt ganz viele Podcast-Festivals tatsächlich schon. Ja, ja. Ja. Genau, das sind ähm, meistens ähm, Festivals, die finden dann an mehreren Tagen in mehreren Venues statt. Mhm. Ähm, und genau, das gibt zum Beispiel in, in NRW äh, das 1Live-Podcast-Festival. Das macht äh, 190 A äh, zusammen mit 1Live. Da spielen die in verschiedenen Locations und jeden Abend spielt dann ein anderer Act. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Das heißt, ähm, es boomt. Ja, es boomt auf jeden Fall. Also, es
1: ist auf jeden Fall, es macht äh, Spaß, da zu arbeiten, weil du auch mit vielen ähm, wirklich guten, guten Leuten zusammenkommst und äh, man gemeinsam überlegen kann, was, was können wir da auf die Bühne oder was wollt ihr auf die Bühne bringen und wie können wir das zusammen machen. Und äh, es ist sehr, ähm, mit dem kann man auch sehr spontan arbeiten. Also, ja. das heißt, man kann auch überlegen, jetzt. Es ist November und wir möchten gerne im März schon spielen. Kein Problem, wenn die Venue frei ist. Hm. Aber ähm, das braucht alles weniger Vorlauf als in der Musik. Hm. Und ähm, das macht es auch ein bisschen spannend. Ja, okay. Und es, äh, man merkt auch, dass die Ticketkäufe ähm, viel spontaner sind. Also ähm, die, da brauchst du nicht den langen Vorlauf, weil du noch das Geschäft mitnehmen musst und das Geschäft, äh, sondern ja. die Leute kaufen sich relativ zügig ihre Tickets okay. dafür. Ja, interessant. Ein anderes
0: Thema, was du ja auch bearbeitest, ist die Podcast-Vermarktung mhm. unter dem, äh, oder, oder mit der Firma
1: Goldmanta. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt auch noch zu machen? Äh, das hat der liebe Andreas Loff, von dem ich gerade schon ja. erzählt habe. Ähm, den habe ich auf der Mickey beisenherz tour kennengelernt und da hat er mich darauf angesprochen, dass er ja einen Podcast selber hat und dafür auch Werbekunden hat, aber auch noch weitere braucht. Und ob ich ihm damit nicht ein bisschen unter die Arme greifen kann. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe das äh, vor allem während der, äh, der Zeit, in der wir alle in Homeoffice waren, ähm, ein bisschen weitergeführt und habe das auch für andere Podcasts gemacht und bin da in die Podcast mit mit reingegangen. Und das ist das ist jetzt ein, äh, ein Geschäft, was ich, ich sag mal so nebenbei mache. Ähm, und auch komplett unabhängig, also ja. ich mache das als ganz freier Vermarkter, ich habe keine festen Verträge, ähm, sondern mache das so ein bisschen, der Loffy sagt immer, ich bin, der, ich bin der Pirat unter den Vermarktern.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, aber wie ist das denn? Das würde mich tatsächlich
1: immer interessieren. Was ich, es gibt so zwei, drei Thesen,
0: über die können wir vielleicht ja nochmal diskutieren. Also tatsächlich ist es so, dass ich das Gefühl habe oder auch meine es zu hören, dass es eigentlich eher schwierig ist zu sagen, Marken oder Brands wollen in diesen einen Podcast. Mhm. Also, das ist eher schwierig ist, diesen einen Podcast zu vermarkten. Das heißt, ist ja der größte oder so, ne? aber dass die eher sagen, wir wollen eigentlich in die Zielgruppe und der Rest ist uns eigentlich egal.
1: Ja, genau. Das, ähm, es gibt ja große Podcast-Vermarkter in Deutschland, ja. ähm, die auch genauso arbeiten und das ist ja auch für große Brands einfach sinnvoll, so zu arbeiten. Ähm, und das ist auch ein Feld, wo ich gar nicht rein will, mhm. ähm, weil ich da auch mir gar nicht den Platz suchen will, äh, weil es den auch gar nicht gibt, meiner Meinung nach. Also den, ja. den haben die Großen schon ganz gut abgedeckt, ähm, allen voran mit, mit Seven One, äh, die da ja wirklich Marktführer sind und mit denen wir ja mit Contra auch eine sehr enge Partnerschaft pflegen ähm, und zusammen mit den Podcasts auf die Bühne bringen. Äh, das, was ich mache, sind eigentlich eher kleinere Formate, ähm, die dann auch mit kleineren Brands zusammenarbeiten und auch komplett nur Native Ads äh, arbeiten. Ja. Also keine, nicht über ähm, Ad-Server äh, und dann auf, ähm, auf auf Reichweite, sondern du hast halt eine Brand, die ähm, sponsert dann eine Episode und hat ja. dann ihre Native Ads da drin und das, das okay. ist mein Feld.
0: Okay. Das heißt aber wirklich, du puzzelst dann den Brand mit dem Podcast zusammen, sozusagen. Ja. Ah, okay. Genau, ah, also im Prinzip. Ähm,
1: ja. Brand XY. Äh, mit denen bin ich in Kontakt. Die sagen mir, wir möchten gerne äh, das und das bewerben. Und dann sage ich denen, okay, ich habe die und die Podcast. Die kommen mhm. dafür in Frage. Ähm, wollt ihr nicht da Werbung schalten? Siehst du denn auch einen Trend, dass gerade auch
0: vor allen Dingen kleine Marken sehr gerne mal Podcast-Werbung machen wollen und ausprobieren wollen?
1: Ja, sehe ich. Äh, ich sehe auch, dass das für viele überraschend teuer ist. Weil ja. der... Ähm, der TKP, der Tausender-Kontaktpreis, genau. ähm, im Vergleich zu anderen Online-Medien sehr hoch ist. Ähm, also, ob du jetzt eine Instagram-Werbung schaltest, um 100.000 Leute zu erreichen, oder ob du in einem Podcast mit 100.000 Impressions äh, Werbung schaltest, ist um Vielfaches teurer.
0: Wobei natürlich auch erwiesenermaßen die Wirkung anders genau. ist. Ne? Also da gibt es ja, ja viele Studien, die sagen, das ist total Aber authentisch und viel effektiver. Ne?
1: Genau, und ja. ähm, das muss man äh, kleineren Brands dann oft einmal erklären, äh, warum das so ist und ähm, wenn die es dann ausprobieren, dann merken die auch oft, okay, ja? deswegen, okay. Ähm, dann benutzen sie halt Codes, um das zu tracken und ähm, dann sehen die, dass es funktioniert. Mhm. Aber das es funktioniert, das zeigt ja alleine, dass alle großen ähm, Marken und Firmen in Podcasts werben mittlerweile.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch so diese eine oder andere Geschichte von Firmen, die nur über podcast werben groß geworden sind. Casper, mhm. Casper Matratzen zum Beispiel. Genau, oder äh, Klagversicherung. Stimmt, ja. Bookbeat. Ja. ja. Stimmt. Und ähm, dann wieder andersrum, auch das, so eine These, die ich mal aufgeschnappt habe, würde ich die auch mal gerne, ähm, die ich gerne gerne mal fragen, dass dann zum Beispiel auch Marken, große Marken, durchaus auch gerne in kleine Podcasts gehen wollen, so, ja, Stichwort mikro weil sie sagen, naja, das ist halt viel authentischer mhm. und, also es muss natürlich generell immer Sinn machen, das mhm. steht außer Frage, aber da, da kommen wir halt viel besser rüber, als wenn der der riesengroße Podcast da einfach die Werbung runter äh, runterrockt und dann ist gut.
1: Ja, Okay. Gibt es auf jeden Fall. Ja. Also ähm, Da habe ich auch mit, mit Marken zu tun, die, die wirklich größere Marken sind ähm, und die speziell sich äh, in den ja. Podcasts unter 100.000 Hörern positionieren ja. wollen okay. und nicht in den ganz großen. Ab wann macht für eine Marke, für eine kleine Firma ähm, das
0: Sinn? Also viele, kann ich mir auch vorstellen, haben eigentlich so ein bisschen Angst davor, überhaupt mhm. da in dieses Feld zu gehen weil sie ja. sagen, pff, da musst du ja Tausende von Euro in die Hand nehmen. Ab wann könnte man starten, ab wann oder sinnvoll starten, um mal so einen Testballon zu...
1: Wenn du verkaufen willst über die Werbung, ähm, dann kommt es auf das Produkt an, was du verkaufst. Mhm. Wenn wenn es eins ist, wofür du eigentlich Visualisierung brauchst, dann macht es keinen Sinn. Also wenn du, ja. sag mal, Sonnenbrillen verkaufst, dann würde ich nicht in einen Podcast werben, weil die Sonnenbrille musst du ja sehen. <lacht> also da würde ich lieber Instagram-Werbung schalten oder irgendwas anderes. Ähm, wenn das so was ist wie eine Matratze, worüber du wirklich gut reden kannst mhm. und kannst sagen, ich habe so gut drauf geschlafen, also um jetzt mal bei dem Matratzenbeispiel ja. zu bleiben, ähm, dann, dann macht das Sinn, wenn du verkaufen willst. Also das okay. ist ja dieses alte äh, Spanisch am -e Marketing, wenn du halt äh, mehr Umsatz machen willst, dann äh, leg direkt los und probier es aus, ob du darüber verkaufst. Mhm. Ja, und aber
0: sag mal so ein Budget. Ab, ab wann würdest du einer Marke raten, oder wie viel sollten sie mindestens mitbringen?
1: Also für einen kleinen Podcast, um da stattzufinden, würde ich 5000 Euro mitbringen. Okay. Und dann kannst du in einem kleinen Podcast schon mehrere Integrationen schalten, weil nur mit einer Integration ist vielleicht ein bisschen wenig. Das ja. ist, als wenn ich einen Poster für, für eine Tour aufhänge, dann gehen alle dran vorbei. Ja. Ähm, also lieber ein paar Integrationen schalten, vielleicht vier Stück und mhm entweder in verschiedenen Podcasts zur gleichen Zeit oder in einem Podcast auf einen längeren Zeitraum, mhm. dass die Leute da dranbleiben und dich im Kopf haben. Aber mit 5.000 Euro würde ich da schon reingehen.
0: Okay. Und wir sind ja in diesem Podcast immer wieder auf der Suche nach den wichtigsten Kanälen für Vermarktung. Mhm. Ne? In unserem Fall Musikvermarktung, mhm. Bands, in eurem Fall oder in unserem allen Fall zum Beispiel Ticketvermarktung und mhm. so weiter. Gibt es im Podcast-Bereich eigentlich noch gar nicht so richtig, oder?
1: Nee. Ne? So, dass jemand sagt
0: so, ja. ich habe den und den Service oder ich habe die und die Band, ähm, da gibt es das neue Album von Band XY, hört mhm. mal rein. Macht ja. das Sinn?
1: Das macht Sinn, ja. ja. Also äh, das macht vor allem äh, dann Sinn, wenn du ein äh, groß aufgelegtes Projekt hast, wie ein neues Album, äh, eine große Tour, ja. äh, dann macht das auch Sinn, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Was natürlich schwierig ist, wenn du eine, eine kleine club eine kleine Club-Tour ja. hast, wo sowieso nicht viel Budget drin ist und du hast dann nur für Marketing vielleicht ähm, 800 Euro zur Verfügung, dann lohnt es sich nicht, nicht dafür, äh, podcast Werbung zu mhm. schalten. Dann würde ich lieber äh, Instagram-Stories oder so schalten. Mhm. Ähm, aber wenn es wirklich, sag mal, Klar. jetzt eine Coldplay-Tour ist oder du hast ein neues Album äh, von Major und willst das großflächig bewerben, ja. dann macht das total Sinn.
0: Total, ja. ja. Weil man dann sich die Zielgruppe auch auspickt. Genau. Wie gesagt, dann glaube ich, dass es auch authentischer ist, gerade wenn...
1: Und du die siehst ja wirklich deine ja. Zielgruppe schwarz auf weiß ne? Genau. bei Podcasts. Das ist ja sehr wenig Streuverlust. Das sind ja die be berühmten spitzen äh, Zielgruppen. Ne? Ja. Also, ja. Wenn ich weiß, dass meine Band äh, gerade mhm. bei, ähm, bei jungen Menschen zwischen 18 und 22 ankommt, dann kann ich ja genau danach die Podcasts aussuchen, ja. wo ich werben will.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich muss mich tatsächlich noch mal umhören. Also so im, im ja, wie gesagt, Musikbusiness oder auch Ticket-Live-Business, sehe so ja. seh ich das, höre ich das, kriegt jetzt nicht mit, ja. dass das stattfindet. Also ja. hier auch noch mal der Aufruf, die Leute, die zuhören, ihr dürft hier werden. <lacht> <lacht> ich eine erste Tour. Meldet euch bei mir. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> okay, wir haben jetzt schon den, den Deal am Start. Jetzt klingt das alles so, wir haben jetzt viel über, Pod, über Podcasts gesprochen, nochmal so ein bisschen auch vielleicht dann wieder den globaleren Blick auf den Live-Markt der Zukunft geworfen. Das klingt ja jetzt erstmal total super. Es scheint zu boomen, es geht aufwärts. Global betrachtet, also für diese unterschiedlichen Bereiche, wie ist dein, wie ist euer Blick, womit plant ihr so ja, für die nächsten zwölf Monate? Was ist so das Szenario?
1: Was ist das Szenario? Wir haben... Ähm sehr viele Tourneen, die wir äh, aktuell in den Verkauf schieben oder im Verkauf schon haben. Ähm, und das Wunschszenario ist, dass das alles so klappt. Aber es ist <lacht> im Grunde nicht, so, dass diese absagen müssen. verschobenen Sachen, dass sie eigentlich so mehr oder weniger durch sind, oder? Die sind also jetzt ja. so zum Ende des Jahres. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch Nightwish, die äh, starten jetzt am Wochenende ihre Tournee, äh, ihre Europatour und wenn die durch ist, dann sind wir mit unseren Verlegungen soweit. Durch. Und das ist auch schön, weil die ganzen Verlegungen natürlich auch immer Arbeit mit sich bringen, die man ja. sonst nicht hat. Ja. Also Und wenn es nur äh, Warten auf Abrechnung ist, weil du noch auf ähm, Storno ähm, und auf Rückläufer warten musst, ähm, das sind alles Sachen, die, die hast du dann ja. endlich von der Backe.
0: Ja. Okay.
1: Und Deswegen freuen wir uns, wenn die nächsten zwölf Monate genauso durchgehen, wie wir die geplant haben. Ähm, und da auch wieder Musik ist viel langfristiger geplant. Ähm, und an Podcast da kann eigentlich jeden Monat noch für den Nächsten was reinkommen. Okay, abgefahren. Jetzt
0: gucken wir so ein bisschen, oder es gibt immer so diese Befürchtung, gerade fürs nächste Jahr, dass man sagt, oh, ähm, gibt es dann die kleinen Clubs noch? Also wann machen sie? Hoffentlich nicht, aber mhm. kann es sein, dass sie dann irgendwie doch schlapp machen? Es gibt keine Förderung mehr oder so weiter. Wir sehen immer mehr auch kleinere Bands mittelgroße Bands, die sagen, oh, wir sagen die Tour doch ab, weil mhm. wir bekommen zu wenig Tickets. Ähm, Glaubt ihr, dass dann irgendwann so ein gewisser Unterbau fehlt, also von diesen aufstrebenden Acts? Oder ist das einfach was, ja gut, das regelt dann am Ende irgendwie in gewisser Weise der Markt dann doch wieder und es wird sich einpendeln?
1: Ja, das, das ist ja die, äh, die große Diskussion in unserer Branche gerade. Ähm, also, wir sehen das natürlich auch. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass es sehr viele Bands, Künstler und Künstlerinnen gibt, die gerade Gut-Tickets verkaufen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass es jetzt einfach mehr Leute schwer haben als vorher, als in den letzten Jahren und dass genau dieser Unterbau, den du gerade angesprochen hast, es sehr schwer hat ja. gerade. Also ähm, das macht es natürlich, diese ganze langfristige Entwicklung von Bands und Künstlerinnen und Künstlern äh, macht es viel schwerer, weil du dann, du, äh, der lange Atem, äh, der kann schlecht über sechs Jahre gehen. So. Ja. Sondern irgendwann muss es halt auch mal funktionieren für alle Seiten. Und ähm, ja, da zeigt sich gerade, dass natürlich die ganz großen äh, Dinge funktionieren und die ganz heißen neuen. Hm. Aber alles, was dazwischen ist, was sich vielleicht selber ähm, eigentlich Zeit geben müsste, wie, weiß ich nicht, vor allem so im, im Metal- oder im Punk-Bereich, ähm, da wird ja einfach viel erspielt. Ne? Also ja, dadurch, genau. dass du eine Band bist, die ähm, zehn Jahre lang in die Clubs gefahren ist äh, und irgendwann dann in Hallen geht, das wird auf jeden Fall schwierig, ja. das weiterzuführen. Ja. Und ich also ich hoffe, dass es so bleibt, weil das ähm, wäre ziemlich langweilig, wenn es nur noch große und die letzten heißen Sachen ähm, auf der Straße gibt. Vor allem auch für mich privat. Ja. Ja. <lacht> also die ähm, Bands, die ich mir gerne anschaue, das sind genau die, die gerade strugglen. Aber ja, also ich, ich ähm, kaufe weiter Tickets. Ich würde auch allen ja. empfehlen, das weiter so okay. zu tun. Ja.
0: ja, okay. Und jetzt haben wir ja schon gemerkt, ihr habt und unterschiedliche Geschäftsbereiche, die ihr schon aufgeteilt habt. Gibt es äh, auch für die Zukunft Bereiche, die ihr euch gerade noch anschaut oder die vielleicht in der Schublade mal als Idee schlummern, wo ihr sagt, das wäre doch auch noch was, es auf die Bühne zu bringen oder in einen ganz anderen Bereich zu gehen.
1: Ja, ja, die, die schlummern da. Die bleiben auch in der Schublade okay. erstmal. In welche Bereich wäre das? <lacht> ähm, also generell muss man sich natürlich immer angucken, ähm, als, ähm, als eine Agentur, die Sachen ähm, auf, die, auf die Straße bringt, äh, was ist gerade interessant für die Leute und ja. äh, wo geht die Reise hin? Also vor allem auch mit, mit Blick auf, äh, auf die Jugend. Ich kann das ja jetzt sagen, ich bin ja schon fast 40. <lacht> ich kann jetzt die Jugend sagen. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, Leute zwischen 16 und 18, ja. ähm, die sind nicht so mit Live-Shows aufgewachsen wie ich und wie du. Ja. Ähm, und wie begeistert man die Leute für Live-Shows? Ja. Ähm, und das ist eine Frage, die wir uns hier gefühlt jede Woche stellen. Ähm, was, sind, was sind die nächsten Dinge und was sind vor allem Kanäle, um diese Leute zu erreichen? Äh, da sind natürlich so Sachen wie TikTok und so weiter, die beobachten wir auch und sind da auch unterwegs und versuchen, da irgendwie einen Weg zu finden, an die Leute ranzukommen und denen das schmackhaft zu machen, äh, zu sagen live ist äh, noch mal was anderes als ja. vorm Handy. So. Ja. Und also da muss es ja irgendeinen Weg geben und den gibt es auch. Also es gibt ja wirklich genug junge Themen. Also aktuell, sage ich mal, sowas wie Nina Schuber, äh, da kommen ja auch Leute live hin. Und das sind ja nicht Leute, die über 30 sind, sondern das sind halt auch Kids. Und ich glaube, das wird nicht abreißen. Du musst halt nur immer die finden, die gerade interessant genug sind dafür. Mhm. Okay. Das
0: heißt, ihr habt schon auch immer ein waches Auge, auf Trends und was gerade so überall
1: los ist. Ja, 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 genau. Also wir versuchen schon ähm, bei, bei aller Spontanität ähm, versuchen wir schon <lacht> zu gucken, dass wir in 20 Jahren noch genauso gut hier stehen. Ja. Ähm, okay. und, ja, genau, und das braucht halt dann so ein bisschen Voraussicht. Ja,
0: alles klar. Ich bin gespannt. Ich werde es weiter beobachten äh, und wir sprechen nochmal über Live-Podcasts. Ja. Also ich will mir einen angucken. <lacht> auf jeden Fall. Ich werde hier berichten dann auch. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Danke dir. Und ähm, wir schauen uns das an. Ja, das auf jeden Fall.
1: Du bist herzlich eingeladen. Kannst zu jeder Show kommen, die du sehen willst. <lacht> Danke. Mach's gut. Du auch. Ciao, ciao. Danke, ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Das war doch mal wieder
0: eine schöne Folge äh, über Podcasts im Redfield-Podcast. In den nächsten Wochen geht's weiter, unter anderem mit Jan Fiermann, der macht Kopfhörer-Events und verleiht auch tausende von Kopfhörern. Ich habe außerdem gesprochen mit Henning Wieland er ist ja unter anderem bekannt als Sänger der H-Blocks, hat aber auch als Musikunternehmer gearbeitet und erklärt mir, warum er das eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Darüber hinaus wird es auch noch Interviews geben mit Preisträgerinnen und Preisträgern vom Applaus, das ist ja die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten, die ähm, Clubbetreiberinnen und Betreiber sowie Veranstalterinnen und Veranstalter für ihr herausragendes Live-Musikprogramm und für ihre herausragende Arbeit aus von der Initiative Musik und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sind als Medienpartner dabei und bereiten das im Nachgang noch gerne ein bisschen auf. Schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein, äh, 9 Uhr kommt der neue Podcast. Und zum Ende der Dank an unseren Podcastpartner Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.